அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்ம இப்போ கேட்டுட்ருக்கிறது ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் இதில் போன அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு இதில் பரதன் எவ்வளவு கஷ்டங்களை தாண்டி ராமனை பார்க்க வரான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ராமன் இருக்கிற அந்த சித்திரக்கூட மலைக்கு வந்து ராமனை பார்க்கும் பொழுது அவனால் அண்ணா அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை தவிர வேறு எதுவுமே பேச முடியலை அப்படின்னு முடித்தாங்க இன்றைக்கி அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று பார்க்கலாம் அண்ணா என்ற வார்த்தையை தவிர பரதனால் வேறு எதுவும் பேச முடியவில்லை அவன் அழுதபடி விழுந்து வணங்கியதும் சத்ருகனனும் விழுந்து வணங்கினான் அழுதான் அவர்கள் இருவரையும் தூக்கி நிறுத்து கண்ணார பார்த்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஒரு உத்வேகத்தோடு அணைத்து கொண்டார் அவரும் அழுதார் சுமந்திரரும் குகனும் அருகே வந்து கை கூப்பினார்கள் விழுந்து வணங்கினார்கள் அந்த காட்டிலே வசிக்கின்ற வனவாசிகள் நான்கு அரச குமாரர்களும் ஒன்று சேர்ந்திருப்பதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார்கள் அவர்கள் நிலையை எண்ணி வருத்தமும் பட்டார்கள் பயணக்கலைப்போடும் தூசோடும் முகத்தில் பொழிவு இல்லாது உடம்பு இழைத்து இருக்கின்ற பரதனை பார்த்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி மிகுந்த பிரியத்தோடு அவன் தலையை கோதிவிட்டார் குழந்தாய் வனத்திற்கு வந்திருக்கிறாயே அப்படியானால் நம் தந்தை எங்கே தந்தைக்கு இந்த நேரத்தில் உடனிருந்து உதவி செய்வதை விட்டுவிட்டு எதற்கு கேகேய நாட்டிலிருந்து இவ்வளவு தொலைவு வந்திருக்கிறாய் பரதா நீ வந்திருப்பதன் காரணம் என்ன என்று புரியாமல் தவிக்கின்றேன் நமது தேசத்திற்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லையே நான் பிரிந்து வந்ததால் நம் தந்தைக்கு எந்த அசௌகரியமும் ஏற்பட்டுவிடவில்லையே என்னை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று அவர் உன்னை அனுப்பவில்லையே நமது பகைவர்கள் யாரும் அயோத்திக்குள் புகுந்துவிடவில்லையே இஷ்வாகு பரம்பரையின் வேத வித்துக்கள் ஆச்சாரியர்கள் புரோஹிதர்கள் முறைப்படி கௌரவிக்கப்படுகிறார்களா என் தாய் கௌசல்யையும் நல்ல புதர்களை புதல்வர்களை பெற்ற சுமித்ரையும் நன்றாக இருக்கிறார்களா உன் தாயான கைகை அம்மையார் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறாரா பரதா அமைச்சர்கள் வேலைக்காரர்கள் தந்தை போல் போற்றத்தக்க வயோதிகர்கள் மருத்துவர்கள் மற்றும் அந்தனர்களை உரிய முறையில் கௌரவப்படுத்துகிறாய் அல்லவா நம் ஆச்சாரியரை நீ மேன்மைப்படுத்துகிறாய் அல்லவா அவருடன் பேசி கொண்டிருக்கிறாய் அல்லவா சிறிய விஷயங்களையும் கலந்து ஆலோசிக்கிறாய் தானே விடியல் நேரத்தில் தூங்கவில்லையே சரியாக எழுந்து விடுகிறாய் அல்லவா என்னுடைய பிரிவை நினைத்து நெடுநேரம் இரவில் விழித்து விடியலில் தூங்கி அசதியாக இல்லையே உன்னுடைய செயல் திட்டங்கள் ரகசியமாக இருக்க வேண்டும் மற்ற தேசத்து மன்னர்களுக்கு உன் வளர்ச்சி பிரமிப்பாக இருக்க வேண்டும் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் நல்ல திட்டங்களை நீ செயல்படுத்தி காட்ட வேண்டும் அரசன் ஏதோ நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனந்தமாக இருக்கிறார் என்றெல்லாம் உன்னை பார்த்து யாரும் எடை போட முடியாது முகச்சலனம் இல்லாது அமைதியாக இருக்கிறாய் அல்லவா உன் மனதிற்குள் என்ன ஓடுகிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து முடியாது அல்லவா தண்டிக்க வேண்டும் என்று ஆசை இல்லாது இருக்கிறாயா வேலையாட்களுக்கு உண்டான சம்பளத்தை அவ்வப்போது கொடுத்து விட முடிகிறதா அரச குலத்து நண்பர்களை நெருக்கமாக வைத்திருக்கிறாயா அவர்கள் உனக்கு நேரத்தில் உதவி செய்பவர்களாக இருக்கிறார்களா அவர்களை வேவு பார்க்க ஆட்கள் உண்டா நமது தேசத்தில் இருக்கின்ற பதினெட்டு வகை அரசு பணியாளர்களும் அரண்மனையில் உள்ள பதினைந்து வகையான பணியாளர்களையும் ஒருவரை ஒருவர் அறியா வண்ணம் கண்காணிக்கின்ற திறமையான ஆட்கள் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள் அல்லவா நம்முடைய தேசத்தில் இது குழப்பமான காலகட்டம் நாட்டுக்கு தீங்கு செய்தவர்களை நாம் வெளியேற்றி இருப்போம் அவர்கள் இதுதான் சாக்கு என்று உள்ளே வர முற்படுவார்கள் அந்த மாதிரி ஆட்களை கண்காணிக்கின்றாயா அரண்மனையும் கோவில்களையும் மாடங்களும் மக்கள் கூடும் சபைகளும் பெரிய வீடுகளும் சிறிய வீடுகளும் உள்ள இந்த அயோத்தி நகரை கவனமாக பராமரிக்கிறாய் அல்லவா 
சுத்தமாக வைத்திருக்கிறாயா தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படாது நீர்நிலைகளை துப்புரவுப்படுத்தி நன்றாக வைத்திருக்கிறாயா வர்த்தகர்களுக்கு வாணிபம் செய்வதற்குண்டான உதவிகளையும் தேவைப்பட்டால் பொருளுதவியும் செய்ய தயாராக இருக்கிறாயா என்று கேட்டார் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய இந்த தொடர்ச்சியான வரதனை நோக்கிய விசாரிப்புகள் அந்த காலத்து அரசு முறையையும் மக்கள் வாழ்வையும் நாகரீகத்தையும் மிக தெளிவாக சொல்கிறது இந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கும் தேவைப்படுகின்றன ஆனால் எவ்வளவு தூரம் செயலோடும் செயலற்றும் இருக்கிறோம் என்பதை யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது உண்மைதானே இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க நம்ம இதில் இவ்வளோ கேட்டிருக்காரு இதில் எத்தனைக்கு நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியும் இந்த இப்போ இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் இதை பற்றி யோசித்தா நம்ம நாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சரி நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் பரதா உன்னுடைய வேலைக்காரர்கள் உனக்கு நெருங்கி பழகிவிடக்கூடாது அதே சமயம் விலகியும் இருக்கக்கூடாது கோட்டைகளில் தனம் தானியம் தண்ணீர் இயந்திரங்கள் கட்டுமான தொழிலாளிகள் வில்லாளிகள் ஆகிய விஷயங்கள் நிறைந்து இருக்கின்றனவா அடிக்கடி ஜனங்கள் முன்பு நன்கு அலங்கரித்து பலம் வருகிறாயா இல்லையெனில் அரசனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கதை கட்டி விடுவார்கள் குற்றம் செய்யாதவர்களை தண்டித்தால் அவர்களுடைய கண்ணீர் அந்த அரசனுடைய புகழையும் புதல்வர்களையும் அழித்துவிடும் எனவே அரசாட்சி என்பது எளிதானதல்ல மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய விஷயம் வாலிபத்தில் சம்பாதிக்க வேண்டிய காலத்தில் தர்மத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் செல்வத்தை சம்பாதிக்க வேண்டிய காலத்தில் செல்வத்தையும் சம்பாதிக்க வேண்டும் சம்பாதித்தது தர்மத்திற்கு செலவழிக்கப்பட வேண்டும் செல்வம் போல காமசுகமும் ஒரு அற்புதமான விஷயம்தான் ஆனால் சரியான காலத்தில் சரியான அளவுகளோடு செய்யப்பட வேண்டும் நல்ல இடைவெளி விட்டு சிற்றன்பத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஒரு அரசன் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களை தவிர்க்கிறாய் அல்லவா இடையராது வேட்டை இதயராது சூதாட்டம் பகலில் தூங்குவது பிற பெண்களை காமத்தோடு சுற்றி அலைவது மதுபானம் நாட்டியம் பாட்டு தாளவாத்தியம் இவற்றில் மூழ்கி போவது போன்றவை செய்யாது இருக்க வேண்டும் ரிஷிகள் சொல்கின்ற இந்த நீதி மொழிகளை நமது முன்னோர்கள் அனுசரித்தார்கள் தந்தையும் அனுசரித்தார் நீயும் இதை அனுசரிக்கிறாய் அல்லவா நீதி நெறிகளுடன் ஒரு அரசன் அரசாண்டால் அவன் பலமான நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து நன்கு வயது முதிர்ந்த காலத்தில் உடம்பை உகுத்து சொர்க்கம் போவான் இத்தனை சிரமப்பட்டு எனக்கு தர்மங்களை போதிக்கிறீர்களே எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு எனக்கு அரச தர்மத்தால் என்ன பயன் பரதன் தள்ளாடி கொண்டே அவரிடம் மனம் நொந்து பேசினான் மூத்த புதல்வன் இருக்கும் பொழுது இளையவன் அரசாள்வது இல்லை என்ற நெறி நமது பரம்பரையில் வழக்கமாக வருகிறது தயவு செய்து செல்வ செழிப்புடன் இருக்கின்ற அயோத்திக்கு என்னுடன் வாருங்கள் நன்னீரால் தங்களை அபிஷேகம் செய்து கொள்ளுங்கள் அரசன் ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல அப்படி பலர் எண்ணுகிறார்கள் இல்லை அவன் தெய்வாம்சம் பொருந்தியவன் அவனுடைய தர்மங்கள் எளிதில் பின்பற்ற முடியாதவை நான் கேகையின் நாட்டில் இருக்கும் பொழுது உங்களை வனத்திற்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் உங்களை பிரிந்த துக்கத்தால் நமது தகப்பனாரும் அயோத்தியின் அரசருமான தசரதர் சொர்க்கலோகம் போய்விட்டார் அண்ணா எழுந்திருங்கள் உங்கள் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய நீத்தார் கடன்களை செய்ய வாருங்கள் நானும் சத்ருகனும் செய்துவிட்டோம் ராகவா பிரியமானவர்களால் பிரியமான விதமாக கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் பிதிர் உலகில் உள்ளவருக்கு குறைவில்லாமல் போய் சேர்கிறது அவர்களுக்கு நற்கதி அளிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் தசரதருக்கு மிகவும் பிரியமான புத்திரன் உங்கள் கை நீருக்காக அவர் ஏங்கி கொண்டிருப்பார் வாருங்கள் என்று கண்ணீரோடு பேசினான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி திகைத்தார் நம்ப முடியாத வண்ணம் பரதனை உறுத்து பார்த்தார் முகத்தை பொத்தி கொண்டார் ஆசனத்தில் அமர்ந்தார் அதிலிருந்து சரிந்தார் தரையில் விழுந்தார் 
பெரும் குரலோடு அழத் துவங்கினார் தந்தை இல்லை என்கின்ற நினைப்பை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவர் அழும் வரை எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தார்கள் மெல்ல ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி தேறி எழுந்தார் எதற்கு என்னை அயோத்திக்கு அழைக்கிறாய் நமது தந்தையான தசரதர் இறந்துவிட்டார் என்பதால் அரச பதியை பதவியை ஏற்றுக்கொள்ள அழைக்கிறாயா மாற்றுமை மிகுந்த அவர் இல்லாத ஒரு அயோத்தியை எவரால் பரிபாலனம் செய்ய முடியும் என்னை நினைத்து கொண்டு உயிர் விட்டார் என்று சொல்கிறாயே அவருக்கு ஈம சடங்குகளை என்னால் செய்ய முடியவில்லை எப்பேற்பட்ட துரதிருஷ்டசாலி நான் நானா பிரியமானவன் என்னால் அவருக்கு எந்த ஆதரவுமே இல்லையே இடையராத பதட்டம்தானே என் மீது அவருக்கு அன்பாக இருந்தது ஆனால் நீ கொடுத்து வைத்தவன் பெரும் பேரு பெற்றவன் நீயும் சத்ருகணனும் தந்தையினுடைய ஈமக்கிரியைகளை அருகருகே இருந்து செய்திருக்கிறீர்கள் புண்ணியசாலிகள் மாமனார் இறந்துவிட்டார் தன் புருஷன் துவண்டு நொந்து புலம்புவதை பார்த்து அதிகம் வேதனைப்பட்டவளாய் கூடுதலான அழுகையை சீதை வெளிப்படுத்தினாள் அடக்க முடியாமல் அழுதாள் சீதையை அணைத்து கொண்டு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி சமாதானப்படுத்தினார் தானும் சமாதானம் அடைந்தார் லக்ஷ்மணா போ நமது பர்ணசாலையிலிருந்து இங்குதி பின்னாக்கை எடுத்து வா அது ஒரு வகை பழம் உலர்ந்த பழம் அந்த காலத்திலே வேறெதுவும் இல்லை என்பதால் இதை தசரதற்கு பிண்டமாக வைக்க லக்ஷ்மணனை ராமர் எடுத்து வர சொன்னார் போ நீ முன்னால் போ லக்ஷ்மணா அவருக்கு பின்னால் நட உனக்கு பின்னால் நான் வருகிறேன் இப்படித்தான் இந்த தர்ப்பண காலத்தில் நாம் நடக்க வேண்டும் அமைதியும் குளுமையும் மிக்க மந்தாக்கினி நதியில் அவர்கள் மூவரும் இறங்கினார்கள் தலைக்கு குளித்தார்கள் குளிக்கும் பொழுதும் வாய்விட்டு அழுதார்கள் உள்ளங்கையில் நீரை எடுத்து தசரதரை மனதில் எண்ணி அவருடைய தாகம் தீர்ப்பதற்காக இது போகட்டும் என்று இறைத்தார்கள் உள்ளங்கையில் மறுபடியும் நீரை எடுத்து தென்திசை பார்த்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் அழுதார் பேராற்றல் தரித்த பேரரசரை தசரதரை இப்பொழுது நான் அளிக்கின்ற இந்த நீரை பிதிர் உலகத்தில் இருக்கின்ற உங்களுக்கு குறைவில்லாத திருப்தியை தரட்டும் திருப்தியை தரட்டும் திருப்தியை தரட்டும் என்று நீர் வார்த்தார் தர்பையை தரையில் பரப்பி அதில் இங்குதி பின்னாக்கை வைத்து நான் எதை உண்ணுகிறேனோ அதையே உங்களுக்கு பிண்டமாக வைக்கிறேன் இன்றைய இந்த உணவு இந்த உலர்ந்த இங்குதி பழம்தான் இவை உங்களுக்கு மரியாதையோடும் ஆசையோடும் தருகிறேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லாம் முடிந்து போயிற்று என்று துக்கத்தை வெளியிட்டார் பிரியமுள்ள தந்தை இனி இல்லை என்பதை ஏற்க முடியாமல் அவஸ்தைப்பட்டார் இனி அவர் இல்லாத வாழ்வு என்று அலமலர்ந்தார் ராமர் அழுகிறார் என்ற செய்தி படைக்கு எட்டி படையினர் அந்த செய்தியை பின்னால் உள்ளவர்களுக்கு விலக்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஸ்ரீ ராமரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் அழுகையும் அந்த படையினருக்கு ஏற்பட்டது அந்த படையினர் அத்தனை பேரும் பொதுமக்களும் துக்கத்தில் இருக்கின்ற ராமரை பார்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் அந்த பர்ணசாலையின் விளம்பு விளிம்பிக்கு போய் அங்கு வாய் பொத்தியபடி சோகத்தில் முழுநீர் மூழ்கியிருக்கிற ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பார்த்து துக்கப்பட்டார்கள் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி எழுந்து வந்து பர்ணசாலையின் விளிம்பில் நின்று அவர்களில் சிலரை தட்டி கொடுத்தும் ஆழ்ந்து கண்களால் பார்த்தும் மெல்ல தலையசைத்தும் ஆறுதலை தெரிவித்தார் யானைகளில் இருந்து தசரதருடைய பட்ட மகிழ்ச்சிகள் மூன்று பேரும் கீழ் இறங்கினார்கள் மந்தாக்கினி நதிக்கரையில் இங்குதி பிண்டம் வைத்திருப்பதை பார்த்து கண் கலங்கினார்கள் அவர் அரசகுமாரர் இப்படி ஒரு வேலையாளை போல நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறதே எவ்வளவு உயரத்தில் இருந்தவர்கள் எவ்வளவு தாழ்மையான நிலையை அடைந்து விட்டார்கள் இதை காட்டிலும் கீழான நிலைமை மனிதருக்கு வருமா இங்குதி பின்னாக்கு இதுதான் உணவா 
என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லையே கௌசல்யை வாய்விட்டு அழுதாள் அவர்கள் வர்ணசாலைக்குள் நுழைந்தார்கள் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி எழுந்து வேகமாக அவர்களை நோக்கி நடந்து காலில் விழுந்து வணங்கினார் கௌசல்யும் சுமித்ரையும் ராமரை அழைத்து அவர் தோளிலும் முதுக்கிலும் கழுத்திலும் ஒட்டியிருந்த தூசுகளை துடைத்து விட்டார்கள் எல்லா காலத்திலும் ஒரு தாயினுடைய மனம் தன் குழந்தையினுடைய சுத்தத்தை நோக்கியே இருக்கும் அந்த பர்ணசாலையில் கிடைத்த ஆசனத்தில் கிடைத்த இடத்தில் மந்திரிகளும் படைத்தலைவர்களும் தசரதருடைய அரசிகளும் அமைதியாக உட்கார்ந்தார்கள் கௌசல்யையும் சுமித்ரையும் ராமரிடம் காட்டிய அதே அன்பை லக்ஷ்மணனிடமும் காட்டினார்கள் பெண்கள் பெண்மணிகள் நகர்ந்து சீதையின் தலைவை தலையை தடவி கட்டி அணைத்து கொண்டார்கள் ஜனகருடைய புதல்வி தசரதருடைய மருமகள் ஸ்ரீராமருடைய மனைவி மக்கள் நடமாட்டமே இல்லாத இந்த காட்டிலே எவ்வளவு சிரமப்பட்டு வாழ்கிறாய் என்று துக்கப்பட்டார்கள் அந்த சபையில் யாரும் யாரோடும் பேசாமல் தலை குனிந்து தரையை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தார்கள் எல்லோர் மனைத்திலும் பேச வேண்டியவர் பேசட்டும் என்ற நினைப்பு இருந்தது அதற்கேற்றபடி ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி அங்கு நிலவிய மௌனத்தை தன் பேச்சால் கலைத்தார் பரதா என்று அழைத்தார் பரதன் எழுந்து நின்று கை கூப்பினான் தந்தையின் கட்டளைப்படி பட்டாபிஷேகம் செய்து கோசலை தேசத்தின் அரசனாக அயோத்தியில் அரசாட்சி செய்ய வேண்டிய நீ எதற்காக மரவுரி தரித்து சடைமுடியோடு இங்கு வந்திருக்கிறாய் உனக்குண்டான கட்டளை இதுவல்லவே உனக்கு அரசாட்சியும் எனக்கு வனவாசமும் நம் தந்தையரால் விதிக்கப்பட்டன இதை மீறுவது என்பது எங்கண்ணம் என்று கேட்டார் அண்ணா நான் எதிர்த்து பேசவில்லை ஆனாலும் என் மனம் திறந்து பேசுகின்றேன் நான் ஊரில் இல்லாத சமயம் என் தாயாரால் இந்த திட்டம் நடந்தது அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி நல்லதோ கெட்டதோ அவருடைய வரம் பூர்த்தியடைந்தது என் தாய் சந்தோஷம் அடைந்தாள் இப்பொழுது என் தாய் அந்த அரச பதவியை மிகுந்த ஆசையோடு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாள் அது என் சொத்து ஆக என் சொத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் இதில் என்ன தவறு இதில் தந்தையுடைய கட்டளை எப்படி இங்கு வந்தது ஆமாம் தந்தையின் கட்டளைப்படி எனக்கு அரசாட்சி கிடைத்தது எனக்கு கிடைத்ததை உங்களுக்கு தருகிறேன் இதை தடுப்பார் யார் இதில் அநீதி ஏது தயவு செய்து அயோத்திக்கு வாருங்கள் நீங்கள் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தொண்டனாக நான் இருக்க விரும்புகின்றேன் என்னுடைய வேண்டுகோளை புறக்கணிக்கா புறக்கணிக்காதீர்கள் என்று பணிவோடு பேசினான் இஷ்வாகு பரம்பரையில் மூத்தவன்தான் அரசாள வேண்டும் என்ற நியதி இருக்க அதை நாம் சே எல்லோரும் சேர்ந்து உடைத்தெறிய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படவில்லையே நமக்குள் பேதம் இருப்பின் இவ்விதமான செயல்கள் நடைபெறலாம் உங்கள் மீது உயிரையே வைத்திருக்கும் என்னை ஏன் நிராகரிக்கிறீர்கள் என் அழைப்பை ஏன் புறக்கணிக்கிறீர்கள் தயவு செய்து அயோகத்துக்கு வாருங்கள் என்று கூப்பிய கையை பிரிக்காது கேட்டான் ஸ்ரீராமர் மெல்ல சிரித்தார் தந்தையின் கட்டளையை நம்முடைய சௌகரியத்திற்கேற்ப வளைத்துக் கொள்வது என்பது நகைப்புக்குரிய விஷயம் உனக்கு கொடுத்த அரசாட்சியை நீ யாருக்கும் கொடுக்கலாம் மறுப்பதற்கில்லை ஆனால் எனக்கு கிடைத்த பங்கு என்ன பதினான்கு வருட வனவாசம் உனக்கு கிடைத்த பங்கு என்ன அரசாட்சி அரசாட்சியை ஏற்கிறாயோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் எனக்கு இடப்பட்ட கட்டளையை நான் எப்படி மீறுவேன் பதினான்கு வருடம் தண்டக்காரியத்தில் போய் இரு என்று சொன்னவரை எப்படி அவமதிப்பேன் எந்த அயோத்திக்கு வருவேன் அது நியாயமா பரதா உண்மையில் அந்த அரசாட்சியை நீ புறக்கணிப்பதும் நியாயமே அல்ல அது உன்னுடைய தந்தைக்கு எதிராக நீ செய்யும் செயல் மனைவிக்கும் மகனுக்கும் கட்டளையிடும் அதிகாரம் அந்த குடும்பத்தின் தலைவருக்கு இருக்கிறது தசரதர் இப்படிதான் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் எதிர்க்க எவருக்கும் உரிமை இல்லை அது எப்படி வந்தது யாரால் வந்தது என்பதெல்லாம் விஷயமே அல்ல அயோத்தியை அரசாள்வது இருக்கட்டும் என் தந்தரவி என் தந்தையின் உத்தரவை மீறி நான் தேவதுரோகத்தை ஆட்சி செய்வதை கூட விரும்பவில்லை தந்தை என்பவரை ஞானம் உடையவரை பல வேள்விகள் செய்தவரை அறநெறியில் நின்றவரை என்னால் அவமதிக்க முடியாது என்றார் 
அண்ணா உங்களை எதிர்த்து பேசுவதாக நினைக்க வேண்டாம் ஒரு மனிதன் விதை விதைக்கிறான் விதையிலிருந்து செடி வருகிறது தண்ணீர் ஊற்றி வளர்க்கிறான் பெரும் மரமாகிறது கிளைகள் படர்கின்றன அவைகளில் கனிகளே இல்லை என்றால் எத்தனை வருட தபஸ் வேள்விக்கு என்ன அர்த்தம் அறநெறிக்கு என்ன பொருள் தசரதர் என்பார் தான் செய்த அத்தனை புண்ணியங்களும் கைவிட வேண்டுமா அயோத்தியை அனாதையாக்க வேண்டுமா நீங்கள் ஆட்சி செய்ய வரவில்லை என்றால் அயோத்தி அனாதைதான் அது கனி தராத மரம்தான் தசரதருடைய கடும் உழைப்பு வீண்தான் பரதன் பேச தெரிந்தவன் மறுக்க முடியாதபடி எதிராளியை சந்திக்க தெரிந்தவன் ஆனால் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியிடம் இந்த பரத வித்தை பலிக்காது நாம் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட செல்வங்கள் வீணாகும் மேல் நிற்பவர்கள் கீழ்விழுகிறார்கள் எல்லா விதமான உறவுகளும் மரணத்தில் முடிவு பெறும் மரத்தில் ஒரு பழம் பழுத்தால் அடுத்தபடி எப்போது வீழ்வோம் என்ற பயத்தில்தான் அந்த பழம் இருக்கிறது ஒன்றும் சந்தோஷமாக இருக்காது என்ன கம்பீரமாக நடி நதி நடந்தாலும் அந்த நன்னீர் கடலுக்குள் போகிறது காணாமல் போகிறது பிறகு திரும்பி நன்னீராக வருவதே இல்லை கடலோடு சேர்ந்து விடுகிறது தான் நட்ட விதை மரமாயிற்று கனி கொடுக்கவில்லை என்பது சரியான வாதம் அல்ல மனிதன் இரவு பகலை வைத்து கொண்டு வாழ்கிறான் அவன் வாழ்நாள் மெல்ல மெல்ல கரைந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அறநெறிதான் மிகவும் முக்கியமானது தர்மம்தான் இங்கு முக்கியமானது நான் வந்து அரசாட்சி செய்வதும் நீ எனக்கு துணையாக இருப்பதும் அல்ல வாழ்க்கையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இப்படித்தான் சொல்லலாம் நிறைய பேர் பாதையில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பாதையின் ஓரமாக நிற்பவனும் நானும் உங்களோடு வருகிறேன் என்று அப்படி போனவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து கலந்து கொள்கிறான் போனவர்களை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது முற்றிலும் மறந்தவன் அல்ல ஒரு சிறிய கூட்டம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது அதே வழியில் நாமும் போகலாம் என்று போகும் பொழுது ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு வருகிறது அதே போலதான் இந்த உலகம் அறநெறியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதோடு சேர்ந்து கொள்வது நல்லது நமக்கென்று தனியாக ஒரு நியதியை வளர்த்து கொள்வது தவறாக முடியும் நிறைய வேள்விகள் செய்து நிறைய பேருக்கு உதவிகள் செய்து மிக சந்தோஷமாக சகல போகங்களையும் அனுபவித்து வாழ்ந்த தசரதர் நற்கதி அடைந்திருக்கிறார் மேலுலகம் போயிருக்கிறார் அவர் வாழ்வு முழுவதும் எடுத்து பார்த்தால் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகரமானது ஆனால் எல்லோர் வாழ்க்கையும் ஒரு நேரம் முடிந்து போகும் அப்படி ஏற்படுவதற்கு ஏதேனும் ஒரு காரியம் தேவைப்படும் அவ்வளவே இதை புரிந்து கொள்ளாமல் என்னால்தான் நீதான் என்று பேசுவது சரியான வாதம் அல்ல என்றார் ராமர் அண்ணா நீங்கள் ஞானி என்பதை நான் அறிவேன் வனத்தில் இருந்தாலும் அயோத்தியில் இருந்தாலும் அதை சமமாக பாவிப்பவர் என்பதை யாரும் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை உங்கள் நற்குணங்கள் அயோத்தி மக்கள் அறிந்ததே என் நிலையை நினைத்து பாருங்கள் எந்த பாதகமும் செய்யாத நான் எப்படி பரிதவிக்கிறேன் என்று ஒரு சகோதரனாக என்னை எண்ணி பாருங்கள் நான் விரும்பவில்லை இந்த தேசத்தை ஆனால் என் தலையில் திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரிய உதவியை செய்வது போல என் தாய் இதை வரமாக வாங்கி எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாள் இந்த நிலை சகிக்க முடியாத ஆபாசமுடையதாக இருக்கிறது தாய் என்றும் பாராது இவளை வெட்டி கொன்றிருக்க வேண்டும் ஒரு தர்ம நெறியில் நிற்பதால் நான் அதை செய்யாது போகிறேன் என் தந்தை நல்லவர் வேள்விகள் செய்தவர் பரோபகாரி ஜனங்கள் மீது உயிரை வைத்திருந்தவர் என்று பல நல்ல குணங்கள் கொண்டதால் அவரை நான் இகழாது இருக்கிறேன் இங்கே நடந்தவைகளுக்கு மூல காரணம் என் தந்தையே அன்றி வேறு எவரும் இல்லை என்கிறீர்கள் கருடனுக்கு இணையாக சிறு குருவி பறக்காது உயர்ந்த ஜாதி குதிரைக்கு ஈடாக கோவேறு கருதை ஓடாது அவரவருக்கு ஒரு யோகிதை உண்டு என்னால் இந்த அயோத்தியை ஆள்வது என்பது மிகவும் சிரமமான விஷயம் எனக்கு வேண்டாத விஷயம் 
பரதன் செய்த நியாயத்தை நினைத்து சந்தோஷப்படுவதா அல்லது ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியின் தர்ம பரிபாலனத்தை சத்தியத்தை கடைபிடிக்கின்ற வனவாசத்தை விடமாட்டேன் என்கின்ற குணத்தை பற்றி சந்தோஷப்படுவதா என்று தெரியாமல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவை இரண்டுமே சந்தோஷம் எனினும் கவலை தரக்கூடியதாகவும் இருந்தது துக்கத்தையும் தந்தது உன் தாயாரால் இரண்டு வரங்கள் பெறப்பட்டன பரதா அவை இரண்டில் ஒன்று நீ ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்ய வேண்டியது இன்னொன்று நான் வனவாசம் போக வேண்டும் எதனால் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ற கேள்விகளெல்லாம் பாமரத்தனமானது இதை நன்கு ஆலோசிக்கப்பட்டு வரமாக கேட்கப்பட்டது அப்படி வரமாக கேட்பது மீறப்படாது தர்மநெறியில் நின்று சத்தியத்தின் துணையோடு அவளுக்கு சரி தருகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டது நம் தந்தை அத்தனை தர்மநெறியோடு இருந்திருக்கிறார் அவர் மறுக்கவில்லையே எதிர்க்கவில்லையே கைகையை தண்டிக்கவில்லையே நீ எப்படி கேட்கலாம் என்று சீரவில்லையே வாக்கு கொடுத்தது உண்மை இப்பொழுது கேட்கும் பொழுது நான் தருவேன் என்று சொன்னார் செய்தார் அவருடைய தர்ம நெறியை நாம் காப்பாற்ற வேண்டாமா அவள் செய்த இந்த தர்ம நெறிக்கு மாறாக நான் நடந்தால் நாம் நடந்தால் அவர் தர்மம் உடைந்து போகாதா அவர் கொடுத்த வரம் அபத்தமாக போகாதா அது அவருக்கு இழுக்கா உனக்கு இழுக்கா எனக்கு இழுக்கா அல்லது எல்லோருக்கும் இழுக்கா என்பதை யோசித்து சொல் பரதா துணை இல்லாதவன் தான் வருந்துவான் இந்த வனத்தில் எனக்கு துணையாக சுமித்ரை பெற்ற லக்ஷ்மணன் இருக்கிறான் அதே சுமித்ரை பெற்ற சத்ருகனன் உனக்கு அரசாட்சிக்கு துணையாக இருப்பான் நாம் துணையாக இல்லை பலமான துணையோடு இருக்கிறோம் எதற்கு பயம் நான் எதற்கு வர வேண்டும் நீ ஏன் என்னை நாட வேண்டும் எனவே சத்ருகனனை அழைத்து கொண்டு போய் அழகாக அயோத்தி நகரை ஆள துவங்கு மன்னனே போ அயோத்திக்கு போ என்று சொல்ல அங்குள்ள அத்தனை பேரும் பரதனை ஸ்ரீராமரே வாய் நிறைய மன்னனே என்று அழைத்தது கேட்டு கைகூப்பி விம்ம துவங்கினார்கள் யாரிடம் என்ன பேச வேண்டும் என்பது அன்பு நெஞ்சம் கொண்டவருக்கு எளிதில் வரும் உண்மை இருப்பவர்களுக்கு சரியான வார்த்தைகள் கிடைக்கும் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி சரியான நேரத்தில் பரதனை பார்த்து மன்னனே என்று அழைத்தது அவனை நிகழ்த்தியது அந்த கூட்டத்தில் வேத வித்தகரான ஜபாலி என்ற முனிவர் இருந்தார் அவர் வேறு விதமான கொள்கையை கொண்டவர் நீ நன்றாக பேசுகிறாய் ஸ்ரீராமா எப்படி யாரை அசைக்க வேண்டுமோ அப்படி அசைக்கிறாய் ஆனால் இந்த விஷயம் பாமர மக்களை ஏமாற்றுகின்ற பயனற்ற வாதம் யார் யாருக்கு உறவு என்ன தசரதர் என்ன மகன் தசரதருக்கு மகனாக நீ பிறந்ததால் தசரதர் மிக உயர்ந்த இடத்தை அடைந்து விட்டாரா தசரதர் ஒரு காரணம் ஒரு உத்வேகம் அவ்வளவே இந்த உலகம் தசரதர் என்ற உபாயத்தின் மூலம் உன்னை பிறப்பித்ததே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை நீயும் அவரும் தந்தை மகன் என்ற உறவால் நெடுநாள் பிணைக்கப்படவில்லை இருந்தவரை தந்தை மகன் உறவு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இது அருந்து போயிருக்கக்கூடும் கடைசி வரை நின்றது ஒரு விஷயம் இறந்த பிறகும் இதை ஏன் தொடர்கிறாய் நீ வைத்திருக்கின்ற பிண்டங்களை பார்த்தேன் எனக்கு சிரிப்புதான் வந்தது இங்குதி என்ற பழத்தின் வத்தலை தற்பையில் பரப்பி இதைத்தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இதை உமக்கும் கொடுக்கிறேன் என்பதெல்லாம் நாடகமான செயல் இறந்து போனவருக்கு பசி உண்டா ஆம் எனில் உன்னால் தீர்த்துவிட முடியுமா உனக்கு வைத்திருந்த இந்த இங்குதி பழங்களை அவருக்கு கொடுத்து விட்டால் அது அவரை போய் அடைந்து விடுமா அப்படியென்றால் ஒன்று செய்யலாமே 
இந்த காட்டில் நடந்து போகிற ஒருவருக்கு நீ நல்லபடி போய் வா உனக்காக நான் இங்கு நன்கு சாப்பிடுகிறேன் பஞ்சபட்ச பரமான பட்சணங்களை எல்லாம் சாப்பிட்டு பசியை தீர்த்து கொள்கிறேன் என் பசி தீர்ந்தால் உன் பசியும் தீர்ந்துவிடும் நான் சாப்பிடுகிற உணவு உனக்கு உணவாக போகும் என்று யாருவினும் சொல்வதுண்டா சொன்னால் அப்படி நடக்குமா உயிரோடு இருக்கின்ற ஒருவருக்கே நீ சாப்பிடுகின்ற உணவை வைத்தால் அது போகாது என்றால் உயிரற்றவருக்கு ஒரு உணவு எப்படி போகும் இது எந்த இடத்திலாவது சரியாக இருக்கிறதா தந்தை என்பது ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு பிறப்புக்கு காரணம் தந்தையிடம் உள்ள ஒரு விந்து தாயினுடைய கருப்பையில் போவது காரணம் ஸ்ரோனித சுக்லங்களின் இணைப்பே காரணம் இது விஞ்ஞானம் அப்பன் மகனாக இதில் எந்த பிணைப்பும் இல்லை அவர் பிறந்தார் வளர்ந்தார் கூடலில் ஈடுபட்டார் இறந்து போனார் முடிந்து போயிற்று கதை இன்று உன்னுடைய இருப்பிற்கு அவருடைய கட்டளை காரணம் என்கிறாயே இது வலிந்து நீ ஏற்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு மனமயக்கம் நீ உன்னை துன்புறுத்தி துன்புறுத்திக் கொள்வதில் சந்தோஷமடைகிறாய் அப்படி தாழ்ந்து இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறாய் ராமா இந்த கூத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு சாதாரணமாக இரு தர்மம் நியாயம் என்று சொல்லி பல பேர் கடுமையான விருதங்களை மேற்கொண்டு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் பிறகு இறந்து போகிறார்கள் அவர்கள் நற்கதி அடைந்ததாக நாம் சொல்கிறோமே தவிர உண்மையில் நற்கதி அடைந்தார்களா என்ன கதி ஆனார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது தெரியாத ஒன்றை தெரிந்தது போல பேசுகிறோம் கற்பனை வளர செய்யுமே தவிர இது தர்மம் அல்ல கண்ணுக்கு புலனாகாத மேலுலகம் என்பதை பற்றி நீளமும் அகலமுமாய் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் எது கண்ணுக்கு தெரிகிறதோ எது புலன்களுக்கு புரிகிறதோ அதை கொண்டாடுவோம் தெரியாதவற்றை தெரியவில்லை என்று சொல்வதுதானே நியாயம் ஒரு மேலுலகம் எப்படி இருக்கிறது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்றெல்லாம் ஏன் கதை அளக்க வேண்டும் என்று ஜபாலி சொல்ல ஜபாலியினுடைய இந்த நாத்திக வாதத்திற்கு ஸ்ரீராமர் அருமையாக பதில் சொல்கிறார் ஆச்சாரியரான ஜபாலி என்கிற முனிவரே உங்கள் பேச்சு கெட்டிக்காரத்தனமாக இருக்கிறது உண்மை இல்லாத ஒன்றை உறக்க பேசுவதன் மூலம் தெளிந்து பேசுவதன் மூலம் உண்மை என்று நிரூபிக்க முயல்கிறீர்கள் தெரியாது என்ற விஷயம் மெல்ல மெல்ல தெரிய வரும் தெரிந்த பிறகு தெரியாத விஷயம் என்பதே இல்லாது போகும் தெரியும் வரை அது கற்பனையாக ஏன் பொய்யாக கூட காட்சியளிக்கும் ஆனால் ஆழ்ந்து உள்ளே போய் இவ்வாழ்க்கையை நாலா புறமும் பார்த்தவர்கள் சத்தியத்தை கண்டவர்கள் மிக தெளிவாக இவ்விதமான வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று உபதேசிக்கிறார்கள் ஒரு விளைவினுடைய எதிர்விளைவு என்பது பற்றி பேசுகிறார்கள் கூடல் என்பது ஒரு விளைவு என்றால் அதன் விளைவு புத்திரன் புத்திரன் என்பது ஒரு விளைவு என்றால் அது தொடர்ந்து பல விளைவு ஏற்படுத்தும் அதுபோல இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளைவு என்றால் அதற்கு எதிரொலி என்று எங்கோ இருக்கும் காது கேட்காததால் எதிரொலி இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நாம் உணராததால் இந்த உலகத்தில் அப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது உணர்ந்தவர் சொன்னதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உணர்ந்தவர்கள் பொய் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு வாதத்திற்கு வைத்து கொண்டாலும் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன மக்களை எதற்காக பொய் சொல்லி திருப்திப்படுத்த வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்த அந்த அமைதியினுடைய விளைவாக ஏற்படுகின்ற இன்னொரு அமைதியே சொர்க்கம் அமைதியினுடைய விகசிப்பே தேவலோகம் அமைதியினுடைய முயற்சியே இன்னொரு விதமான வாழ்க்கை இப்பொழுது பதட்டமாகி கோபமாகி ஆத்திரமாகி ரௌத்ரமாகி காம வசப்பட்டு செய்கிற எல்லா விஷயங்களும் மறுபடியும் வேதனைகளை இறக்கும் பொழுதும் இறப்பிற்கு பிறகும் ஏற்படுத்தும் என்பது ஒரு சத்திய நம்பிக்கை
இந்த உலகம் சத்தியத்தின் பால்தான் இயங்குகிறது ஜபாலி சூரியன் உதிப்பதும் சந்திரன் உதிப்பதும் கோள்கள் சரியான திசையில் சுற்றுவதும் யாருடைய எந்திரமும் வேலை செய்யவில்லை யாருடைய கைகளோ அசைக்கவில்லை சத்தியம் இந்த துல்லிய கணக்கை போட்டு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அது கோள்களின் அசைவாக அவதார பிறப்பாக அநீதியை அழிப்பதாக இதுதான் நீதி என்று சொல்லிக் கொடுப்பதாக இங்கு வந்திருக்கிறது இந்த பூமியினுடைய விதையை நட்டது நீர் ஊற்றியது என்று ஒருவர் இருந்தாலும் அந்த விலை உழைத்தது மலர்ந்தது பூமி விட்டு வெளியே வந்தது உயர்ந்தது என்பது அவனால் அல்ல அவன் உயர்த்தவில்லை அவன் உள்ளே புகுந்து வேலை செய்யவில்லை அதற்கு நீர் ஊற்றியது மட்டுமே வேலை சத்தியம் செடியை வளர்க்கிறது இம்மாதிரி சத்தியம் வளர்த்த விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் பலதும் உண்டு மான்களை புலி அடித்து தின்கின்றதே அடடா இது கொடுமை அல்லவா இல்லை மான்கள் அதிகமாகிவிட்டால் என்ன செய்வது அதனால்தான் புலிகள் வந்திருக்கின்றன புலிகளை கொல்ல வேடன் வந்திருக்கிறான் மிக சரியான கிரக சுழற்சி போல இயற்கை சுழற்சி ஒன்று இந்த பூமியில் இருக்கிறது அன்று அந்த சுழற்சிக்கு பெயர்தான் சத்தியம் அதுதான் தர்மத்தை நமக்கு சொல்லித்தருகிறது என்ன செய்ய என்ன செய்யாது எப்படி வாழ எப்படி வாழக்கூடாததாக இருக்க என்று சொல்லித்தருகிறது கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறக்கூடாது என்பது ஒரு நல்ல குணம் மீறுவது மீறாதது நம் விருப்பம் என்றால் வாக்குறுதி என்ற விஷயத்திற்கு அர்த்தமே இல்லை வாக்குறுதி என்பது வெறும் சமாதானம் அல்ல அமைதி அந்த நேரத்தை அமைதிப்படுத்துவதுதான் வாக்குறுதி அந்த வாக்குறுதி என்கின்ற அமைதியை சில வருடங்கள் கழித்து பிரித்து போட்டால் அமைதியின்மை மிகப்பெரியதாக வளர்கிறது ஜபாலியி சத்தியத்தை அசைத்து பார்க்கக்கூடாது வெறும் சட்ட திட்டங்களை வாழ்க்கை என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது தானம் கொடுக்கிறோம் வறியவர் அத்தனை பேருக்கும் கொடுக்கிறோம் அது உங்களுடைய ஆதரவு பெற்ற விஷயம்தானே நாத்திகர் கூட தானம் செய்யுங்கள் என்றுதானே சொல்கிறார்கள் அடுத்தவருக்கு கொடுங்கள் என்றுதானே சொல்கிறார்கள் எவனுக்கும் எதுவும் கொடுக்காதே என்று எந்த மதமும் சொல்லவில்லையே ஜபாலி அந்த தானம் கொடுக்கிற பொழுது கொடுப்பவன் சந்தோஷம் அடைகிறானா அல்லது வாங்குபவன் சந்தோஷம் அடைகிறானா வாங்குவனுக்கு திகைப்புத்தான் கொடுப்பவனுக்கு தான் நிறைவு தன்னிடம் நிறைய புடவைகள் இருக்கின்றன இவைகளை மற்றவருக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற பொழுது கொடுக்கிறவன் மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறான் வாங்குபவனுக்கு ஒரு புடவை வாங்கி சந்தோஷம் கொடுப்பவனுக்கோ நூறு புடவை கொடுத்து சந்தோஷம் பன்மடங்கு சந்தோஷம் நிறைவு நிறைவு தழும்பும் நிறைவு ஆக தானம் தவறு என்று எப்படி சொல்வது தானம் என்பது சத்தியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது சத்தியம் என்பது அமைதி அந்த அமைதி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தானம் தர்மம் அவ்வளவுதானே பித்ருகளுக்கு தானம் தருவதும் கடன் தீர்ப்பதும் பித்ருகளுக்கு நான் கொடுத்த அந்த வற்றல் பழங்கள் என்னுடைய சந்தோஷம் தசரதரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் என்றால் கூடுதல் சந்தோஷம் தசரதர் உண்டால் என்றால் இன்னும் சந்தோஷம் எனவே என் சந்தோஷத்தை முன்னிட்டு தான் நான் அதை வைத்தேன் இதில் தவறு என்ன இந்த சந்தோஷம்தான் இந்த அமைதி இந்த அமைதி தான் இந்த உலகம் இந்த உலகம் சத்தியம் அந்த அமைதியும் சத்தியம் அந்த நீத்தார் கடனும் சத்தியம் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் தன் அமைதியை குறித்து தர்ப்பணமோ தானமோ தர்மமோ நல் வார்த்தைகளோ ஆடலோ பாடலோ செய்திருப்பின் அது அமைதியை கொண்டு வரும் காமம் என் இஷ்டம் கண்டபடி செய்வேன் என்றால் அபத்தம் அல்லவா அமைதிக்கு எதிரான விஷயம் அல்லவா அமைதிக்கு எதிரானது அசத்தியம் அசத்தியத்திற்கு எதிரானது கிரகத்தின் கோளாறு திசை மாறி ஒரு கோள் பூமியில் இருப்பது போல
நீர் சாமர்த்தியமாக பேசுவதால் இருக்கிறது என்பது இல்லை என்று சொல்வதால் விதண்டாவாதம் புரிவதால் உண்மையாகிவிடாது மேலுலகம் இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது நீங்கள் கண்டுபிடித்து சொல்லவில்லை மேலுலகம் இருப்பதற்கு எதிராக சொல்கிறீர்கள் நாத்திகம் என்பது வெறும் மறுப்பு மறுப்பாளர்கள் மறுப்பாளர் ஞானவான்கள் அல்ல மறுப்பாளர் உண்மை அல்ல மறுப்பாளர் சத்தியத்தோடு கலந்தவர் அல்ல என்றார் ஸ்ரீராமர் ஜபாலி அமைதியானார் ஸ்ரீராமா நான் நாத்திகன் அல்ல உன்னை எப்படியாவது அயோத்திக்கு அழைத்து போக வேண்டுமே என்றுதான் நீர் செய்த சார்த்தத்தையும் உன்னையே நீ துன்புறுத்தி கொண்டு வனவாசம் மேற்கொண்டதையும் எதிர்த்து பேசினேன் எதிர்ப்பதமாக வாதம் செய்வதால் லகுவாய் என்று நினைத்தேன் மற்றபடி நீ சொல்கிற சத்தியம் எனக்குள்ளும் உண்டு எவருக்குள்ளும் உண்டு மறைப்பாக இருக்குமே தவிர உன்னை போல் ஜொலிக்காது உன்னை வணங்குகிறேன் என்று கைகூப்பினார் கூடியிருந்த அத்தனை பேரும் கைகூப்பினார்கள் சனாதன தர்மத்தின் சிறப்பே கடவுள் என்கிற விஷயத்தை உரத்த குரலில் பறையறிவித்துவிட்டு அதை ஏற்றுக்கொள் என்று வன்முறை செய்வது அல்ல சில சட்டத்திட்டங்களை வகுத்து இதுதான் வாழ்க்கை என்று உரத்து பேசுவது அல்ல தன்னுடைய விஷயத்தை யோசிக்கும் பொழுதே எதிர்ப்பதமான விஷயத்தையும் சனாதன தர்மம் யோசிக்கும் கடவுள் உண்டு என்று நம்பும் பொழுதே அதை இல்லை என்று சொல்லுவார் என்ன நிலையில் இருப்பார் என்பதை யோசிக்கும் அவை இரண்டையும் கொண்டு வந்து மக்களிடையே இந்த சனாதன தர்மம் நிற்க வைக்கும் கடவுள் உண்டு என்று சொல்கின்ற சனாதன தர்மம் இல்லை என்றும் உரத்த குரலில் சொல்லி பார்க்கும் வேறு எந்த மதமும் இதை செய்ததே இல்லை இரண்டு பக்கமும் பார்க்கின்ற இந்த தெளிவுதான் கடவுள் நம்பிக்கை இன்னும் அதிகரிக்குமே தவிர சத்தியம் என்பதை புரிந்து வாழ்க்கை வருமே தவிர குழப்பம் ஏற்படாது வெறும் பேச்சு திமிர் வளராது சனாதன தர்மத்தின் குரலாக விளங்குகின்ற இந்த ஸ்ரீ ராமாயண மகாகாவியம் ஜபாலி என்பவரை முன்னே நிறுத்தி ஸ்ரீராமர் என்பவரை அதற்கு எதிராக நிறுத்தி சத்தியத்தை பற்றி தெளிவாக அறுத்து எறிந்து பேசிவிட்டார்கள் இவை எழுதி படிப்பதற்கு மட்டுமே உண்டானது அல்ல இவை உணரத்தக்கது உணரும் பொழுது வார்த்தைகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் தெளிவு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டே எதிர்ப்பாளர்கள் பற்றியும் சனாதன தர்மம் பேசுகிறது இந்த ராமாயண ராமாயண காவியத்தின் மூலமாக ராமாயணத்தில் மிக அற்புதமான ஒரு கட்டம் இந்த ஜபாலி வாக்குவாதம் மற்ற முனிவர்களுக்கும் ஜபாலியினுடைய பேச்சு ஒரு தெளிவை கொடுத்தது ஸ்ரீ ராமர் தர்மத்தில்தான் இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் இத்தோடு இந்த அத்தியாயம் முப்பத்தி மூணு முடிவடையுது அடடா இந்த அத்தியாயம் முப்பத்தி மூணு ரொம்ப பெரிய அத்தியாயமாக இருந்திருக்கு வெறும் படிக்கிறதுல மட்டும் பெரிய அத்தியாயம் இல்லை அதோடைய கருத்துக்கள்லையும் ரொம்ப பெரிய அத்தியாயமாக இது இருந்திருக்கு ஒரு தம்பி தன் அண்ணனை நோக்கி காணகத்துக்கு வந்து மனசார அதை ஃபீல் பண்ணியோ இது தப்பாயிடுச்சே இதை நான் சரி பண்ண நினைக்கிறேன்னு வந்து மன்றாடி கேட்குறான் அண்ணா ரொம்ப அழகாக இல்லை இல்லை இது தப்பு இல்லை இதுதான் சரி நீ போய் நீ அரசாட்சி பண்ணு அப்படின்னு அவனை மன்னனேன்னு கூப்பிடுற அந்த இடத்துல எவ்வளோ நெகிழ்வாக இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி ஜபாலி அண்ட் ராமருடைய கான்வர்சேஷன் இது நம்மலாம் புரிஞ்சுக்கணுன்ட்டே இந்த கான்வர்சேஷனை வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் எவ்வளோ விஷயங்களை எக்ஸ் இதை வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் கேட்க கேட்க படிக்க படிக்க நமக்கு நமக்குள்ள நிறைய புரிதல் உண்டாகுது சத்தியம்னா என்ன அசத்தியம்னா என்ன 
வாக்குறுதினா என்ன அதை எதுக்கு காப்பாற்றணும் எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளோட சனாதன தர்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி சனாதன தர்மம்ன்றது ரொம்ப பெரிய பேச்சு பொருளாக வந்து பேசிகிட்ருக்காங்க அவங்க அவங்க அவங்களோட இழுப்பில் இழுப்புக்காக எழுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் சனாதன தர்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அருமையாக இருக்குது படித்த அந்த நிறைவு எனக்குள்ளே இருக்குது நாளைக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்